0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Ya casi estamos a punto de terminar el, el libro. Nos hemos tardado más de lo que pensé yo, porque le dimos tratamiento, sentaditos, por favor, sentaditos. Sí, ya se pararon, sentaditos. Le hemos dado tratamiento a los frutos del Espíritu por separado y a las obras de la carne por separado, y eso nos llevó semanas en tratarlo. Y por eso nos hemos tardado un poquito más, pero ha valido la pena. Vamos a hasta capítulo 5, versículos 25 y 26. ¿Lo tiene mi hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros Padre y buen Dios ayúdanos en esta noche a comprender lo que estos dos versículos tienen de importancia para nuestra vida espiritual y entender que no podemos vivir como nosotros queremos si somos guiados por aquel que habita en nuestro corazón y por el cual hemos sido sellados y del cual somos templo y morada del Espíritu gracias mi Dios porque yo sé que en esta noche vamos a valorar la vida Vamos a valorar nuestro testimonio y vamos a valorar también la manera en que estamos promoviendo el Evangelio a través de nuestro diario vivir. Muchas gracias por todos los que están aquí, por los que no han venido, Señor, y queriendo venir no pudieron por el agua, por el transporte, por los problemas de la trabazón y por los que nos ven a través del Internet, también que tú llegues donde nos ven y que puedas bendecirles y ayudarles. En el nombre de Cristo, eso es demorado. Amén y Amén. Hermano, una de las cosas que el versículo 25 del capítulo 5 del libro de Gálatas nos enseña es que Dios está interesado en cada parte de nuestra vida. Dios está interesado en que cada parte de mi vida esté directamente en santidad, apartada para Él. Este día no debería de sorprendernos que cada uno de nosotros tuviésemos que haber hecho y tener el valor de habernos comportado como hijos de Dios porque este día usted tuvo la oportunidad de que cada una de las partes de su cuerpo estuviese, estuviese dándole la honra y la gloria a Dios nuestros ojos nuestra mente nuestra boca todo nuestro cuerpo Debería de haber estado inclinado a vivir para Dios. Y yo le tengo noticias. Si algo sucedió en su vida, en el análisis que usted se hace este día de lo que pasó con usted y conmigo, tenemos la oportunidad de enmendarlo el día de mañana. Porque no es posible que sabiendo de, de en qué hemos fracasado hoy, no le pongamos atención para que el día de mañana podamos vivir Diferente para Dios Y eso tiene que ver ¿Por qué? Porque la Biblia En el versículo 25 Comienza diciendo Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Entonces Si nosotros nos hemos vuelto En templo y morada Del Espíritu Santo Dios está interesado En que este cuerpo Se aparte para Él De que este cuerpo Viva para Él De que este cuerpo Camine para junto a Él, de que este cuerpo entienda que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos cristianos, por lo tanto la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y síganme, este día tuvimos la oportunidad de vivir para Dios, si no lo conseguiste, no te traumes, pero tienes la buena intención de comenzar mañana, Hoy mismo tienes que entender en qué fracasaste. Hoy mismo tienes que entender que no podemos seguir viviendo como que si no conociésemos a Dios. Yo le dije que a muchos, o el día de, de ayer, no sé si lo, lo dije, pero vi en la, en, la, en la internet una persona que se estaba quejando del paro, pero quejándose con el paro y diciendo que era cristiana, le estaba poniendo apodos al presidente, estaba ofendiendo a a los muchachos de las pandillas, estaba diciendo que este, que este país no tiene solución y que por qué el presidente no ora. Vine yo y como medio le conozco, le escribí y le dije, hermana, si ¿sí puedo llamarle hermana. Entonces yo le dije, hermana, ¿quién es usted? ¿Para usted tratar así a una persona que no conoce en primer lugar, que no conoce al presidente? Y número dos, respeto genera respeto y por otro lado también usted se llama cristiana y cuál es el ejemplo que estamos dando al meternos a pelear en algo que no nos compete ¿por qué? porque no somos nosotros los que vamos a cambiar este mundo sino Dios y eso sucederá cuando cada salvadoreño reciba a Cristo como su salvador y le puse claro, ¿cómo quiere que el presidente se comporte como cristiano si él no ha recibido a Cristo? pero nosotros sí entonces, por favor, ahorres sus palabras Y deje de estar dando mal testimonio Y ubiquémonos en lo que tenemos que hacer Demos testimonio, hombre Pero usted le digo yo Usted está mal de la cabeza Y está mal también en su comportamiento ¿Por qué? Porque con lo que está haciendo Está dejando entredicho Lo que el cristianismo significa Ahora, si usted lo hace como salvadoreño Tiene razón de opinar Pero entonces no meta a Cristo en sus opiniones ¿Sí? No se escude con que yo soy hija de Dios Y está opinando de manera o opina como ciudadano Pero como cristiano no puede hacer ese tipo de opiniones. Esa se la reserva a usted Esa usted la, 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 la plantea en privado si quiere Pero no tiene que ponerse usted Y yo por eso digo No tenemos que darle la like a esto No tenemos que, que, que compartir estas cosas Si lo que estamos haciendo somos portadores todavía de como que no hubiéramos conocido a Cristo, como nuestro Salvador personal. ¿Tiene que ver eso también? ¿Y, y, ¿Y usted cree que vamos a cambiar esto que está pasando? ¿Usted cree que estos muchachos se van a componer así nomás? ¿Usted cree que el gobierno va a cambiar? No, hombre, no, hombre, con que no pueden ellos, con toda la maquinaria que tienen. Pero nosotros tenemos algo diferente. Tenemos a Dios de nuestra parte. Y a Él deberíamos de involucrarlo en todo lo que está pasando. Llamando la atención a las personas ¿A que ¿A que se conviertan a Jesús? ¿A que vengan a Jesús? ¿A que abracen la fe? ¿A que por favor lean la Biblia? Y entonces nuestro país tendrá un sentido diferente Por eso digo Dios está interesado En que cada parte de mi vida Le glorifique, le alabe a Él Testifique de Él Dios está interesado Que cada uno de nosotros seamos diferentes Pero eso solo usted y yo lo sabemos este día ¿Cómo hemos vivido este día? ¿Este día hemos dado un buen testimonio? ¿O hemos dado de que hablar en contra de Dios? Palabras como esta. Yo no sé qué van a la iglesia estos. Yo no sé por qué estos hablan así y dicen que son hermanos. Yo no sé por qué andan la Biblia y no la leen. O la leen y no la practican. Yo no sé por qué estos se llaman hermanos y hasta servidores. Según yo tengo entendido son diáconos, son líderes de su iglesia y todavía no tienen un modelo para vivir. No se enojen, la gente tiene razón. La gente algo ha visto que no concuerda con nuestro cristianismo. Y yo tengo noticias, si la gente lo dice por envidia ya ganaste, pero si la gente lo dice teniendo razón, enmendemos nuestro estilo de vida. El versículo no tiene, pues vamos a leer pues. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O no hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿O acaso el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros? ¿O acaso el Espíritu Santo no nos ha dado las, las garantías, las arras del Espíritu? ¿O acaso nosotros, no es nuestro Consolador, Él es quien nos habla del interior hacia afuera? ¿Cuántos de nosotros Él nos redarguye? Pero hoy, este día, ¿qué hemos hecho con el Espíritu Santo? Lo hemos contristado. Este día lo hemos contristado. ¿Y qué es contristar al Espíritu Santo? Es decirle, no te necesito. Esa es lo que, la palabra contristar en el, en el idioma nuestro, significa no te necesito, no quiero que me digas nada. Como cuando nosotros le podemos decir a nuestros padres, papá, ya no se mete en mi vida, déjame vivir como yo quiero. O los que dicen, déjame vivir mi vida, eso ya significa, ya pagaron su precio. Como es el roto, lo que aparece ahí en internet, si tus padres te aburren con sus sermones, te aburren con todos sus consejos Haz algo, libérate Busca trabajo Paga tu casa, compra tu carro Compra tu propia comida Como no te gusta que te digan nada Hace tu vida, hace tu vida tú solo si, si estás harto de que la gente se mete en ti Y no tiene, haz tu vida Y nadie te va a decir nada Pero cuántos de nosotros Sabemos que tenemos que vivir bajo la voluntad De Dios pero no somos obedientes a Él También Otra de las cosas que debemos entender es que cada parte de mi vida, cada parte de mi cuerpo, debe rendirle cuentas a Dios diariamente. ¿Cuáles son las cuentas que le damos a Dios este día? Dios se ha sentido orgulloso de mí este día. Y no se acompleja, ya le dije que los versículos fatalistas y los versículos sacados de contexto y que tienen pretexto, no ayudan a un cristiano. No se anda desvirtuando con que no hay justo ni a uno, que, que no hay perfecto, déjese de andar dando garabato. Si hemos visto la vida de José, se puede ser fiel. Si hemos visto la vida de Daniel, se puede ser fiel. Si hemos visto la vida de, ¿de quién más? De Moisés, se puede ser fiel. Si hemos visto la vida de Enoch, se puede ser fiel. La vida de Elías, la vida de Eliseo, no hombre. La vida de Job, no me, no me ande agarrando personajes de la Biblia que le ayudan a, a usted a soportar su manera de vivir. Que no está bajo la voluntad de Dios. Y por supuesto que esas personas se equivocaron, pero también son un ejemplo para que nosotros no lo hagamos. Volvemos a lo mismo. Si él le tuviéramos que rendir cuentas a Dios, ¿qué cuentas le daríamos? ¿Está orgulloso él de mí este día? ¿Estuvo orgulloso él? ¿O tiene algo que decirme hoy en la noche que yo le, pide, le diga Señor perdóname y él me diga ¿Cómo, ¿Cómo es posible que me dejaste mal parado este día? ¿Cómo es posible que este día te comportaste como que si no me conocía? ¿Cómo es posible que este día me dejaste avergonzado? ¿Cómo es posible que este día no permitiste que yo te hablara porque ni siquiera abriste tu Biblia? ¿Cómo es posible que este día no te comunicaste conmigo en oración y comenzaste a tomar decisiones humanas? ¿Cómo es posible que, que hiciste y deshiciste y hasta hoy en la noche vienes a reflexionar que tu vida no ha sido un modelo para que yo me sienta orgulloso de ti? Veámoslo. Si vivimos dice ahí ahí, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. ¿Y cómo hemos andado hoy? En la pura carne. Y ya sabe que aquí en este mismo capítulo hubo una lucha entre las obras de la carne y los frutos del espíritu. Para entender que la carne tiene una lucha frontal con el espíritu. La carne no quiere someterse, la carne quiere desmadre, quiere relajo, quiere infidelidad, quiere, la carne quiere desorden, el Espíritu quiere orden. El Espíritu te dice, no es así, el Espíritu te dice, no hombre, es que no, no podés vivir así. Tú y tú, si de acuerdo a lo que hemos estudiado en 2 Corintios, son nuevas criaturas, las cosas viejas tenían que haber pasado, y tú deberías de ser una persona nueva. También otra de las cosas con este versículo es. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida. De nuestra nueva vida. O sea caminemos con Él pues. ¿Por qué el Espíritu Santo es la fuente de nuestra nueva vida? Porque cuando recibimos a Cristo. Inmediatamente fuimos bautizados. Y sellados con el Espíritu Santo. Entonces el que se ha quedado con nosotros. Después de que Cristo se fue es el Espíritu Santo y por eso hemos denominado este cuerpo templo y morada del Espíritu Santo entonces ¿por qué no ¿por qué no caminamos como Él dice? entonces ¿por qué no vivimos como Él dice? si la fuente de mi nueva vida es el Espíritu Santo entonces ¿por qué no camino con, con Él? ¿por qué no le obedezco a Él? ¿por qué en el día material de mi vida no puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? dígame ¿por qué? porque no andamos sensibles en el Espíritu Andamos más metidos en lo humano, en lo material, que en la parte espiritual. Desde un momento, Desde un momento, en decisiones, Desde un momento, en cosas a hacer, Desde un momento, ¿para qué? Para ser sensible a la voz de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar con el bullicio del mundo? Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. No se puede, a menos que usted se ponga sensible. A menos que usted le dé chance al Espíritu Santo, que pueda hablarle a su Vida y a su corazón Pero no ha pasado este día Este día porque si él es la fuente de mi nueva vida ¿Se me ha notado? Si él es la fuente de mi nueva vida ¿Realmente lo he hecho quedar bien a él? Por otro lado No permita que nadie más Que el Espíritu Santo guíe su vida Hay veces nos dejamos guiar por Amistades tóxicas ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hoy? relaciones con personas que nos han quitado y no nos han dado personas que han estado hablando solo sandeces, han estado preocupadas solamente por por dividir llenas de envidia llenas de rencor Me tiras con ellas ¿qué hago yo? Me, me alineo con ellos y todo eso me baña a mí no platique con negativos no, no platique con personas que solo son solo tienen mundo. No platique con personas que, que es lo que hablan solo son bayuncadas, pues. No platique con personas que, que no le traen nada bueno para su matrimonio. No platique con, con personas que solo quieren dividirle. Usted debe entender que hay cosas que me afectan. Este día, ¿quién ha, qué, ¿con quiénes he andado involucrado yo? Yo tengo entendido, la mayoría de nosotros, que, que lástima la mayoría de nosotros, nuestros amigos o nuestros mejores amigos son paganos Qué lástima porque yo digo cuando es una amistad de veramente especial debería de ser una amistad escogida y vista con lupa más en los tiempos en que vivimos y da la casualidad hoy en día que la mayoría de nosotros en las escuelas en las universidades en los colegios en los trabajos en los negocios nuestros mejores amigos son paganos y, y díganme ¿Qué, ¿Qué de bueno nos va a decir un pagano a nosotros? Está bien, trabajamos con ellos, los vamos a respetar por supuesto que sí, está bien, eh, transamos con ellos en el negocio, está bien, pero no, no van a perjudicar mi espíritu, no van a perjudicar mi alma, no me van a hacer caminar por donde ellos quieren, no me van a meter en sus pláticas sin fundamento, no me van a meter en sus negocios chuecos, no me van a meter en, su, en, en sus infidelidades para ser infiel a mi esposa o a mi esposo o a mi familia. No, ahí sí lo decido yo. ¿ves? Yo debo ser respetuoso para relacionarme con las personas, pues con ellos paso la mayor parte de mi día. Pero no me van a obligar a vivir como ellos. Vuelvo a leer lo que dije. No permita que nadie más que el Espíritu Santo guíe su vida. Y entonces, ¿por qué siempre hacemos lo que otros dicen? Ni siquiera hacemos lo que nuestros padres o las personas que están alrededor nuestro y que quieren lo bueno para nosotros, ni siquiera hacemos eso. La televisión, ¿qué trae la televisión? Díganme. Para nosotros que vemos mucha televisión, o que escuchamos mucha música, ¿la música es cristiana o es pagana? Seguimos viviendo por el mundo, y si, nuestras, y si nuestras series de televisión están llenas de llenas de, de, qué, de sexo, están llenas de, 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 de odio, están llenas de muerte, este, telenovelas, ¿qué, ¿qué le deja a usted una telenovela, señora? Además de la chillona, ¿qué le deja? ¿Qué le deja una telenovela a usted? Una película, dígame, ¿qué le deja a una película? E invertimos una película, hoy una película no dura menos de unos 100 minutos, estamos hablando de una hora, de una hora y media, ¿y qué le deja? ¿Y si esa hora y media lo ocupamos para leer la Biblia? ¿Y si esa hora y media lo ocupáramos para orar? ¿Y si esa hora y media lo ocupáramos para, para platicar con nuestros seres queridos? Que no tenemos mucha relación hoy en día, porque todos estamos con ese bendito Facebook, esa bendita tablet. Hoy todos, vean los niños, el niño tiene tablet, la niña tiene tablet, el papá tiene tablet, la mamá tiene tablet, el tío tiene... Estamos todos en la casa, pero cada quien en su pedacito. Allá uno con su tablet, allá la señora con su tablet, ahí al esposo con otra tablet, ale. hoy la familia es un desmadre, y si ocupáramos ese tiempo, para, para Dios quedaría, anoche me levanto, y estaba prendida la luz, de, de este incircunciso, y al nomás yo que abrí la puerta, rápido apaga la luz, ajá desgraciado le dije, sabes qué estabas haciendo, va? pero ojalá estuviera, hubiera estado orando, y eran como las once de la noche, me imagino que, a estar viendo la computadora. Ya me dan ganas hasta de botarle la puerta y quitarle la, la máquina. Pero en la mañana se levanta cansado que no quiere estudiar. O está muy cansado. Y no estamos en eso. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Si mi hijo estuviera adorando a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios que pasara eso. No, que nadie guíe a nuestra vida. A, a, el Espíritu Santo que sea el que tome control de mi vida y la lleve a puerto seguro. Otra cosa que es importante, de acuerdo al versículo 25, que nuestra posición interior corra, corresponda con el exterior. ¿Qué estoy diciendo en esta noche? Que lo que yo digo tener adentro lo saque de adentro y lo demuestre afuera. Porque muchos decimos ser cristiano pero no se nos nota en el exterior. ¿De qué sirve que yo diga que soy pastor sí, si no se me nota en el exterior? Tiene que concordar una cosa con la otra. ¿Soy un hijo de Dios? Que se me note pues. Quizás ni debería de decirlo, sino que la gente debería de notar que soy diferente. Él me parece que es diferente. Ella me parece que es diferente. Es que como habla, es que la, la manera en que trata a las personas, es que la manera en que se comporta, es que la manera, en, incluso en, en, que, en que mira, la manera en que piensa y, y, y alinea su, su, todo lo que tiene, la gente ve que somos diferentes. Una de las cosas que debe de, de pegar con nuestra vida es, lo que yo digo tener en el interior se nota en el exterior y a través de qué se nota en el exterior, a través de un testimonio, no hay otra manera de notarlo o no le hablé el domingo acerca de la para qué tener fe si no tienes el respaldo de las obras usted puede decir que tiene fe y con qué lo demuestra si no tiene nada que ofrecer por fuera yo estoy lleno de fe esa gente que habla de que mejor se arruina de que, pero ¿es cierto? o solamente es un decir porque muchos nos hemos aprendido un montón de dichos ¿verdad? como no te rindas como todo, pero es verdad yo quiero hacer el no te rindas es cuando a la hora de los cubos realmente nos topa y voy a demostrar que no me puedo rendir ante la enfermedad, ante la separación, ante, ante, ¿cómo se llama? ante el desprestigio, ante la infidelidad, ante los problemas, ante el que me quede sin trabajo, que claudique el negocio. Ahí quiero saber no te rindas. Fácil es decir no te rindas, pero cuando estamos en la posición de poder levantar nuestro cristianismo y levantar vida, ahí hablamos de no te rindas. Está bien dicho por él pero está mal ejecutado por un montón de gente que lo decimos. Fácil es cuando tengo comida decir no te rindas, cuando estoy con salud es decir no te rindas, cuando mi mujer no se me ha revelado decir no te rindas, cuando los hijos están bien, no te rindas y cuando la mujer se revela, ahí no te rindas, ahí no, te rindas, ahí no que vas para abajo, cuando estás enfermo sentís que ya vas para la bermeja y no te rindas pues, cuando estás sin trabajo sal a buscar otro no te rindas, no que te encierras en tu depresión, y piensas que ya no puedes conseguir otro nuevo. Háblame de no te rindas. Háblame. Nosotros muchas veces agarramos conceptos. Los cuales están bien. Pero esos conceptos son valederos. Cuando las cosas se complican en mi vida. Ahí son valederos esos conceptos. Mejor se arruina. Bueno, mejor se arruina. Demostrémoslo cuando. Demostrémoslo cuando. ¿Cuándo es? Cuando las cosas también estén complicadas. Es muy fácil agarrar un eslogan. Y, y vivir... De lo que otros tienen Aquí el interior Debe concordar con el exterior No puede ser Que el alma que tengo por dentro Y el espíritu que tengo por dentro No se desarrolle Fuera de mí En este carapacho Llamado cuerpo El alma y el espíritu Deben de generar sus frutos En este carapacho Llamado cuerpo Para que la gente note Decir que soy cristiano Y vivir diferente Es una incoherencia Y una ilusión volver a repetir, decir que soy cristiano o sea que vivo en Cristo y vivo para Cristo es una incoherencia si yo vivo de manera diferente y es una ilusión y cuánto también somos incoherentes al, a, al vivir diariamente en este mundo, soy hermano pero no se me nota incoherencia y también incoherencia para el que bebe. E, y es una ilusión para mí porque solo yo digo que soy cristiano Y todos los demás dicen No, usted no es cristiano Usted no, no sabe ni cómo se llama Yo vivo en una burbuja Diciendo que soy hermano Y la gente dice No sos hermano ¿Por qué? Porque tu exterior no demuestra Tu exterior dice otra cosa Entonces yo digo cristiano Y vivo diferente No funciona No funciona Si yo soy cristiano lo mejor es el fruto El fruto Por su fruto Los conoceréis Y eso no, ya no se dice En nuestra iglesia Por sus frutos Los conoceréis La persona que es cristiana Se nota Y no por lo que dice Sino por lo que hace Se nota Yo, yo tengo un respeto por, por infinidad de personas No Incluso Cuando hablan mal de ellas Y me consta a mí Yo puedo defenderle Y le digo Fulano de tal No se meta con él Usted no le conoce y hay quienes los critican, yo no me meto porque no, no estoy seguro, y porque sus acciones no me, han, no me han dejado defenderlo, porque lo que conozco de ellos no me, no me permiten defenderlo, y hay gente que le conozco de a poquito, y le he visto y digo, no, por, por lo que yo conozco de esa persona, no tenés razón para criticarlo porque esa persona, en lo que yo conozco de ella, es una persona que me ha demostrado que puede vivir para Dios, aún en un mundo inhóspito y malo. Porque hay gente que vive, que vive en situaciones involucradas en ambientes malévolos, pero hay gente que ha podido demostrar que puede ser diferente. Mencióneme uno que no sea de este mundo, Daniel. Daniel vivió en Babilonia, en el palacio del rey y podía haber chupado y nada hubiera pasado. Podía haber comido como los demás y nada hubiera pasado. Y el muchacho dijo, no, señor, yo no me voy a contaminar. A mí, a mí, a mis amigos y a mí nos van a dar ración diferente y te lo vamos a demostrar en cuatro semanas y vas a ver la diferencia. porque este muchacho no se quiso contaminar? Yo conozco personas de estas que viven en ambientes difíciles y pueden sacar la cabeza y decir no, yo soy diferente, ¿correcto? Y tú también conoces personas y tú sabes que hay personas que sí quieren vivir como Dios manda. Es que no hay de otra manera. No puedo decirse cristiano y vivir diferente porque es incoherencia Y es una ilusión Otra de las cosas importantes del versículo 25 Es que el verbo andar Ubicado aquí El verbo andar nos invita A avanzar en orden El verbo andar es Camine pues, avance Pero no avance Desordenadamente Avance ordenadamente Y la palabra arrepentimiento lo recalca La palabra arrepentimiento es Cambio de mentalidad Yo iba en una dirección Encontré a Cristo Y comienzo a caminar Hacia Él ah, Entonces la palabra aquí andar Avanzar en orden Significa avanzar hacia mi maestro Hacia mi Jesús Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe ¿Cómo me voy a desviar? ¿Cómo me voy a desviar si estoy viéndola a Él? Pero si como la mujer de Lot Volteó a ver hacia atrás Porque estaba enamorada de Solomigo Morra ella seguía viviendo en Sodoma y Gomorra y quedó convertida en estatua de sal no nos metemos con su salvación no podemos decir si la mujer de Dios fue salva o no fue salva para muchos no porque parece que todavía su, sus, sus genes estaban allá quería estar en Sodoma y Gomorra cuando yo vengo a Cristo yo comienzo a caminar y avanzar en orden hacia Él cuando algo me invita a, a desviarme del camino digo no mejor no porque me va a ir mal. Mejor no, porque yo ya vengo de allá. Mejor no, porque quién sabe si quede a mitad del camino. Quién sabe si me dé chance de arrepentirme. Quién sabe si vuelvo a regresar. Quién sabe si va a, haber, va a haber una segunda oportunidad. No lo intente. Por eso el verbo andar aquí significa nos invita a avanzar en orden, caminar por la senda recta, andar conforme al espíritu recibido. El Espíritu nos invita A caminar pegado a Él O no nos invita pegado a Él Porque cuando lo contristamos Se separa de nosotros Él anda con nosotros Pero cuando lo contristo El Espíritu se sale de mí Y se aparta Entonces significa Que comienzas a caminar Bajo tu propio riesgo y consecuencia Entonces, si yo tengo la ayuda Del Espíritu Santo ¿Por qué no lo aprovecho? Pues? Como los jóvenes aquí van ¿vale? tienen la ayuda de sus padres para estudiar, para superar y no lo van a aprovechar. Ustedes son bobitos. ¿Por qué? Porque hubo muchos que no, no tuvimos gente que nos ayudara. Y hoy, de acuerdo a lo vivido, nosotros queremos que los que hoy tenemos bajo tutela no sufran lo que nosotros sufrimos. Empeñamos nuestra vida, hacemos todo lo imposible para que ese chico y esa chica se supere. Lo mismo el Espíritu Santo. Usted, usted tiene la ayuda de sus padres. Solo, solo tiene que hacer dos cosas Solo tiene que estudiar Y sacar buenas notas Solo no se le pide ¿ver? Hay algo imposible ahí Bueno para el Aragán sí, pues Porque no va a avanzar pues ¿Qué se le pide a un niño No se le pide que trabaje no se le, Solo se le pide estudiar Y sacar buenas notas Eso es lo que se le pide No se le pide que haga ningún esfuerzo Y nuestras vidas anteriores Para los que ya estamos pasados de años trabajamos y estudiamos, nos superamos, yo estudiaba bachillerato en la, en la, en la tarde y trabajaba en la, en la mañana, me pagaban medio tiempo e iba a estudiar en la tarde y cuando llegué a la universidad decidí estudiar en la noche para trabajar todo el día y, y pagarme mis estudios, Yo yo comencé en la UCA, pero no pude pagar los 75 colones de, la primer, de, de, de mi primera cuota, que era la cuota más pequeña en ese entonces, 1984. Y no podía pagar 75 colones mensuales, que son casi 5.71 hoy. Imagínate, no los podía pagar. Y salí de la UCA con 10 materias y me fui para la Nacional, porque en la Nacional pagaban 5 dólares, 5 colones o 10 colones. Y por eso yo salí de la Universidad Nacional, no porque a mí me gustaba la UCA. Entonces, cuando vine aquí, y, 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 e incluso los 10 diez, los diez colones, me era difícil pagarlo. Hay veces tenía que irme a pie para la, para la casa. Hay veces tenía que, hay que pagar. Ustedes no pasaron eso. Tienen padres que se preocupan por usted. Pues yo tengo un padre que se preocupa por mí. el Espíritu Santo. ¿Quiere que camine con él? Y me dice, si vos caminas conmigo, no vas a fracasar, me dice el Espíritu Santo. Si vos no te soltás de mi mano No la vas a regar Pero como un es necio No quiere que nadie lo guíe Usted dice yo no necesito que nadie me ayude A tú no está bien está la mano Pero si sí necesitamos que nos ayuden Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos Para nuestro beneficio Y no quiere obtener ningún beneficio a Él, nada más que el beneficio De obedecerle Esta noche Con lo que te hemos hablado Del primer versículo 25 ¿No has entendido? Mire lo que dice Hechos 1.8 Ya lo conoce usted pues Ya lo ha oído pues Pero quizás nunca lo ha marcado Quizás nunca lo ha entendido O quizás nunca lo ha vivido Pues a partir de hoy ¿Por qué no le ponemos coco a nuestra vida? Y somos diferentes Dice Pero recibiréis poder ¿va? La potencia La guía cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahí no está. Pues. ¿Cuál es, cuál es nuestro, nuestro último en la tierra? Es Ciudad Merliot donde usted habita y hasta donde usted llegue a trabajar va. No hay trabajo en San Salvador, estudia en San Salvador, tiene, no sé qué hace. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su geografía en la cual usted Diariamente distribuye su tiempo, eso es hasta lo último de la tierra. Por usted, y el Espíritu Santo ahí anda con usted y anda conmigo. No hay un lugar que el Espíritu no quiera ir. Y nos ha dado la potencia, nos ha dado el poder para poder comportarnos como hijos de Dios. Por eso, las palabras de Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Y es lo que a un cristiano se le pide hoy: seamos esforzados y valientes. ¿Esforzados para qué? Para correr del mal. ¿Y valientes para qué? Para decirle no al pecado. Seamos valientes para decirle no a lo que estorba nuestra vida. Pero fíjese que hay algunos que el pecado no nos anda buscando. Nosotros andamos buscando el pecado. Fíjese qué contradicción. Hay gente, hermanos, entre comillas, si los puedo llamar así, que el pecado no los anda buscando. Ellos andan buscando cómo pecar. Qué lástima, ¿verdad? Porque el ser humano debería andar buscando cómo alejarse de lo que le afecta. Hay cosas que ya sabemos que nos hacen daño. ¿Por qué benditos queremos estar involucrados en ellas? Hay cosas que dividen mi familia. ¿Por qué benditos tengo que, que la familia castigarla con eso si lo puedo evitar? Ahora veamos el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26 de Gálatas? De Gálatas 5. ¿Vamos otra vez allá? ¿Lo tiene? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El cristiano, de acuerdo a este versículo, ya no se aparta de la senda de Dios buscando honores y popularidad humana. Los cristianos ya no andamos buscando la vanagloria de este mundo. Por supuesto que es bueno superarse. Yo no voy a decir nada de eso. Es bueno superarse. Pero yo digo, dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo, eso es lo que no está bien. Y hay muchos que han caído en eso. Hay muchos que dejan a Dios para involucrarse en las cosas de este mundo, para ganar vanagloria en este mundo. Y los cristianos no podemos Abandonar a aquel que murió Por nosotros en la cruz del Calvario A aquel que dio todo Lo que tenía por nosotros Y lo dio sin esperar Nada a cambio ¿Cuántos de nosotros Usted cree que su triunfo humano Vale más que Dios? Sin Dios Su triunfo no vale nada Su trabajo sin Dios No vale nada, su negocio sin Dios No vale nada, quiero entender yo que lo que usted está haciendo en la vida secular También lo tiene atado bajo la voluntad de Dios Ha puesto todo el proyecto de su vida humana La ha puesto bajo la voluntad de Dios A eso me refiero Pero ¿Cuántos en este mundo Los negocios, el poder, el dinero, la fama, la popularidad Los va a alejar de Dios Es fácil olvidarse de Dios cuando uno llega a la cúspide y creer que no lo necesita Siempre piensa Para que una persona haya llegado a la cúspide ¿Quién te dio esa bendita inteligencia? ¿Quién te dio esa astucia, esa sagacidad? ¿Quién te dio esa mente para que fuera diferente? ¿Quién te la dio? Y cuando llegas a la conclusión Que Dios está involucrado en ella ¿Por qué bendito no se le da la honra y la gloria a Él? Si alguien triunfa otorguele todos los beneficios a Dios No se los lleve usted si alguien avanza en su vida profesional, otórguele todos esos beneficios a Dios, involucre a Dios. Si no hubiera sido por Dios, ¿dónde estaríamos? Eso también de involucrar en política, de involucrar en política, si nosotros somos cristianos. A menos, a menos, que usted se quite el hábito, pero allá cuando entra en política, que se note que usted no deja de ser cristiano. Es malo ser un vaya vamos a poner un ejemplo es malo que un cristiano sea diputado no puede ser un diputado siempre y cuando él sea diferente dentro de la asamblea legislativa no se va a unir a todos los mismos los demás él va a ser diferente pero ahí está el rollo ser diferente dentro de ese ambiente se puede decir sí aquí desde afuera no yo voy a ser diputado y bueno, pues sí desde afuera es bonito hablar cuando estarías allá adentro se oigan todos los negocios, se oigan todas las cosas, se oigan todas las incoherencias, ¿ahí serías capaz de poderte como cristiano? ¿Es prohibido que alguien sea presidente de un país siendo cristiano? No, lo que pasa es que va a tener que incluso dividir y ¿sabe qué lo va a dividir? Si alguien quiere ser presidente o quiere ser político dentro de este país, lo marca en primer lugar la religión y la religión que predomina en este país es la grandota. Desde ahí queda dividido. ¿Cómo un presidente va a decir de momento, yo soy cristiano y se va a hacer del lado de los evangélicos? Dígame, ¿cómo le va a concordar ahí? Si se quiere poner bonito, le va a sudar. ¿Por qué se van a oponer todos los religiosos? Y van a decir, es que aquí no hay religión. Bueno, pero él quiere ser cristiano y quiere ser presidente sin tratar de beneficiar a unos solamente porque son cristianos, sino porque es un hijo de Dios. ¿Va a costar? ¿Va a costar? Por supuesto que alguien puede llegar a la sala de lo constitucional y ser cristiano. Sí se puede, siempre que tú mandes que mantengas tu cristianismo. Pero como te digo, pero como el ambiente está contaminado, hay, estos ambientes no son fáciles de vivir. Vivir en el ambiente, por eso se llaman políticos. Políticos no son dueños de sus propias acciones. Tienen que ser políticos. Sonríen, aunque por por la mente ya lo está matando. Sonríen que ya lo quitó en la próxima sesión. Sonríen que le quiera dar el golpe de Estado. Sí, así es. Son políticos. Y está la hipocresía de por medio. Entonces, un cristiano tiene que estar muy bien fundamentado para realmente vivir en un ambiente como ese y mantenerse. Ahí yo digo que hay bastante cristianos en la Asamblea Legislativa. Pero hasta ahorita no se ha notado con las, con las tomas de decisiones, con los proyectos, no se nota. ¿O será porque una golondrina hace verano? Ahora imagínate tú, en este país donde el diputado no es dueño de sus acciones porque la cúpula es la que manda. Si yo se fuera diputado de arena, el voto no me pertenece a mí, por mucho que lo digan ellos. Tienen un grupo que se reúne y votan en conjunto. ¿Dónde me dejan a mí? Pues me dejan a un lado. Y no me vengas a decir que esto estamos tapados con el sol y estamos hablando de política. Si se ofende a alguien, a menos que yo me haga diputado independiente, pero para ganar una diputación independiente. Primero no tienes la capacidad para costear una propaganda. Luego todo el bonche que te van a hacer para que vos no... Y, y si llegas, ni con residuos vas a llegar, pues. O sea, está fregado. Entonces, ¿qué te estoy viendo con el versículo? El versículo dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿qué queremos la bandaloria de este mundo? ¿qué quieres ser popular en este mundo y perder tu vida? ¿de qué sirve? dice él, la Biblia en Lucas, que el hombre ganare la fama de este mundo si hoy mismo vienen a pedirle su alma y se va para el infierno ¿Dónde, ¿dónde amaneció el rico la semana la semana que seguía? en el infierno allá amaneció y hacía fiesta todos los días vivía como él quería tenía poder y amaneció en el infierno y allá quería que Lázaro fuera solamente a solamente a mojar nada más ¿Qué, ¿Qué fatalidad que al final nos quede todo esto porque queremos ¿Qué quiere usted en este mundo pues yo diría que si, sus, si su corazón es sincero y es así búsquelo pero no combine es más uno de los proyectos como iglesia es que la iglesia está separada del estado yo no puedo ser pastor y político a la vez o soy pastor o soy político pero no puedo hacer las dos cosas o me quito el hábito y me hago político o me quedo como pastor. Ahí, ahí le dejo el encargo a usted. Los que son guiados por el Espíritu Santo no necesitan envidiar a otro. Usted envidia, envidia al presidente de la República. No hombre, mire cómo terminan. ¿Usted cree que ese es volado? Es cierto, que quizás como dicen en mi pueblo, quizás me componga de pisto. Pero las enfermedades que voy a agarrar ahí los chunches en que me voy a meter ahí la familia hay que descalificarla ahí porque no se tiene tiempo pues, ahí para eso cinco años de ser los cinco años uno solo lo ve desde el punto de vista que, que viajan que tienen carros que tienen dinero y y sí, o sea tiene un, tiene un desgaste y ese desgaste lo paga todo usted y usted va Va a envidiar el presidente. De la... Yo chiquito quería ser presidente de la República, pero yo creo que eran marihuanadas nada más. Pero viviéndolo bien, vi hombre, quiere ser diputado, Dios arde también. Pues sí, quiere decir, tal vez me componga, agarro mi bus, una mi motoneta, tal vez agarro mi mi rancho en la playa, pero ¿y eso es todo? ¿Y a consta de qué? ¿A consta de mi credibilidad? A consta de que, de que lo que uno obtiene genera envidia de otros, los que, los que terminan de políticos siempre tienen que andar bajo guardaespaldas de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque hay que proteger lo que agarró. Porque como otros lo están envidiando, ¿usted envidia eso? Pues yo digo que quizás estamos mejor, aunque mejor con lo poquito que tenemos, pero dormimos tranquilos, ¿sí o no? Usted ahorita ve en la noche y se va a acostar, ¿sí o no? ¿Y qué le importa lo demás? Ve la telenovela y ahí se sienta usted y queda. ¿Y estos cómo están con la cosa ahí? Estos que tienen proyectos tienen que decidir, tomar decisiones, andar, andarse escondiendo. Híjole, ¿esa vanagloria? ¿Eso es lo que nosotros queremos? No. Vanidosos, viene de la palabra griega, kenodoxos, tiene que ver con alguien que se gloríe en las cosas de este mundo. Tiene que ver con con gloriarse en las cosas de este mundo. ¿Por qué no, no, no gloriamos en las cosas de Dios? ¿Por qué no ser importantes para Dios con un testimonio? Yo creo que a mí antes que licenciado, me gusta que me digan pastor. No es más elevado esa categoría dentro del ámbito mío ya, el... Sí, sí, licenciado me lo ha ganado también, pero me gustaría que me dijera pastor. Si me dice pastor, me pega un levantón y hasta creo que usted lo cree al decírmelo porque yo si no lo creo, no me diga pastor eso me pega un levantón entonces ¿qué ando buscando yo? y usted también se lo ha ganado si usted es un licenciado que se lo ha ganado pero piense ¿no es mejor el título un hijo de Dios? y después le agregamos lo demás ¿y qué anda buscando la vanagloria de este mundo? ahí dice que no doxos es buscar la vanagloria de este mundo la vanagloria que no está apoyada en nada ¿por qué? una vez muerto, ¿quién se acuerda hoy va? De Dagüizón se acuerdan hoy, solo cuando, cuando lo quieren ofender y cuando y el día que murió. De Chafik Andal, ¿cuándo se acuerda? Solo mi suegra, sí, pero va, mi suegra es una persona especial. ¿Quién más se acuerda de, Mencionenme otros que han muerto aquí en este país y que ya no se escuche nada. ¿Quién se acuerda de, de Arturo Armando Molina? ¿Se acuerdan ustedes de Arturo Armando Molina? Ese fue un presidente de este país, un coronel, ¿Y quién se acuerda? Y ustedes ni saben ni quién es Arturo La Molina. Fidel Sánchez Hernández, ¿alguien se acuerda de Fidel Sánchez Hernández? ¿De qué? Algún día va a morir y va a decir, murió Chacón. ¿Y quién es Chacombo? ¿Y qué? qué? ¿Y quién era Chacombo? ¿Murió Nelson Soriano? ¿Sí? ¿Y quién era él? Bo? ¿Era el pastor de María? Yo no sé quién era el maestro. La fama aquí se queda, ¿eh? ¿Quién se queda, ¿eh? Y cuando pasa el entre más pasa el tiempo, menos te acuerdas de esa persona. Pero cuando fuimos aquí, caminábamos como que no íbamos al baño. Va. Caminábamos como que, como que éramos la última Coca-Cola del desierto. No se nos puede acercar nadie. Atendemos a quien queremos. Hacemos acepción de personas. Sí, aquí. Pero una vez petateado, cuando ya está en el cofre ahí del no regreso, es un simple mortal. Va. ¿Del cual se van a acordar? Solo el día que lo van a enflorar, solo ese día se acuerda de los muertos. ¿Cuándo se acuerda de los muertos de usted? Solo el 2 de noviembre. Y eso con remordimiento, que no tiene ni para la corona, para ir a dejar la corona al, al cliente allá. Y si puede, le lleva a alguna su florcita que pague cachando por ahí, por el camino. De todos modos, siempre se la van a peinar allá en el, en el cementerio. Entonces, ¿cuál es la gloria de este mundo? Mire lo que dice Filipenses adelantito 2.3 Filipenses 2.3 Así es que ya no se cree usted como que como que es la última Coca-Cola del desierto, sea humilde, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Y es que mire hermano, aquí en este mundo Todos necesitamos de todo Yo necesito el que vende periódicos Del que maneja el taxi Del que cuida la comunidad Del que recoge la basura No todo somos necesarios pues. Y usted también va a ser papa para pagar sus impuestos Para hacer todo es, es parte integral Pero cómo se mira la gente uno verdad Uno la mira la gente por, De acuerdo a lo que uno tiene Como diciendo este no está a la altura Mío, ah, ahorita pues Ah, ahorita, pues. Pero una vez que seas una simple persona, ¿dónde queda tu, tu ego? ¿Dónde queda tu, tu bayuncada? Y eso es lo que nos habla aquí. No, hombre, hay que ser humilde incluso para tratar a los demás como te gustarían que te trataran a ti. O ya no te has olvidado cuando también no éramos nada. La mayoría aquí no tuvimos mucho de qué alegrarnos en el pasado. Y Dios nos ha llevado ahora, gracias a Dios, a lugares diferentes. Ya no te acordás cómo éramos muerto de hambre. ¿Y ahora qué? Porque ya comés un poquito más de tortillas. Y comés carnita, ¿crees que sos diferente? Ahí dice: ¿eh? ahí dice, ¿eh? un saludo no se le niega a nadie, hombre. A mí me molesta que la gente ve no, ningún saludo. Y ahí somos parejos. Acabados y no acabados, son malcriados. Pero como alguien dijo en el Facebook, este día voy a ver cuántos me dicen buenos días. Y me dicen buenos días. Y lo voy a intentar yo Claro Inténtelo Diga buenos días a usted Que no me va a contar Diga buenos días a usted El que no le conteste malcriado Pero usted sigue diciendo Buenos días Usted diga con permiso Que los demás no le importan Ni saben lo que están hablando Diga con permiso Usted puede ceder el asiento En el bus Ceda usted Ya no hay cortesía Usted haga la diferencia Y por último La palabra irritar aquí Irritando viene de una palabra griega que se llama procaleo Y tiene que ver con llamar a alguien a un debate teológico Que no trae ninguna bendición sino que irritación Ahí lo dice El problema de muchos cristianos es que andamos alegando ¿Cuántos pelos tiene el caballo del apocalipsis? ¿Que qué escribía Jesús cuando, cuando estaba abajo ahí? ¿Que si la bestia es mi suegra o quién es? Que estamos hablando de que si nosotros era San Gusey o no Bayuncada estamos alegando que por qué que por qué la Biblia tiene errores según usted. Y como los dios cuando me prohibieron a mí decir, Tomacito en exclusiva, me prohibió decir que cuando decía yo que error tuvo su mamá traerlo al mundo a usted, pues, pero la Biblia no puede tener ningún error. Pues. ¿Cómo va a creer que la Biblia tiene errores? Quien no la ha leído opina así, opina muy a la carrera, porque le conviene desvirtuar la verdad de Dios. Esta noche, usted de aquellos que está discutiendo por Mayuncadita, por un versículo y un versículo no hace doctrina, sentémonos más que todo en nuestro testimonio a ver cómo actuamos, a ver cómo vivimos, a ver cómo le damos crédito al cristianismo antes que estar agregando cosas en las cuales... Solo nos metemos a pelear hermanos contra hermanos Estamos alegando que el que no habla en lenguas El que salta más Los que cantan más Los que predican más Estamos hablando de que la salvación se pierde Que si no se pierde Hablamos de las obras, hablamos de la fe Hermano, hablemos de nuestro cristianismo estamos hablando de que hay que taparse la cabeza, si hay que pelonearse, si no hay que peleonarse, si hay que ponerse pantalones, si no hay que ponerse pantalones, si la mujer, que por qué la mujer no manda, que por qué la sacaron de una costilla, que por qué no la sacaron de la cabeza, total, vayuncadas. por qué no nos centramos en la verdad de la fe, vivir para Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Un fuerte aplauso a nuestro Dios.